1: cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Bienvenido a este su programa. Te saluda Saibet Osorio en esta mañana que me encuentro junto al doctor. Un saludito ahí a nuestros amigos de Clínica.
0: Saludos cordiales a todos los, aquellos amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Estamos listos para poder ayudarles con aquellas Preguntas que usted haya ido acumulando a lo largo de estos días y que trataremos, por la gracia de Dios, de responder.
1: Así es, doctor, y queremos enviarle un saludo. Especial a nuestros amigos de Nicaragua que nos escuchan a través de Advent Stereo, a través de Amiga Stereo 98.5 en Matagalpa, a través de Radio Impacto de Dios en Punta Cabeza y a través de Stereo Redención 98.5 en el norte de Nicaragua. Allí hay 10 lugares que tienen, ¿verdad? Hay 10 emisoras, 10 formas de poder escuchar este programa tan especial de Clínica Abierta y como decía el doctor. Hoy es un día de pregunta, pero antes de comenzar y pasar a las preguntas, doctor, usted nos tiene un pensamiento en la mañana de hoy.
0: El pensamiento dice así, en medio del sufrimiento que es el resultado del pecado, se manifiesta el amor de Dios. Está escrito que Dios le dijo al hombre, maldita será la tierra por tu culpa. Los cardos y espinos, las dificultades y pruebas que colman nuestra vida de trabajos y preocupaciones, nos fueron asignados para nuestro bien como parte de la preparación necesaria según el plan de Dios, para liberar a la humanidad de la ruina y la degradación que causa el pecado. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. ¡Qué maravilloso! Dios ha facilitado que en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la tristeza, usted y yo tengamos esperanza noten que es maravilloso cómo el Señor va dándonos a nosotros constancia de que está a nuestro lado y de que Él desea para nosotros lo mejor. ¿Está usted consciente de esto? Dios le ama y en medio de la situación, digamos, que atraviesa el mundo entero, en medio de la situación que usted y yo vivimos cada día, Podemos tener seguridad porque el Señor nos acompaña.
1: Así es. Y amigos, hoy usted puede hacer su pregunta una sola acerca de un tema de salud cualquiera. Si está en Puerto Rico, nos puede llamar a través del 787 3030101. Si está en Estados Unidos, nos puede llamar a través del 1866. 920-9765 y si está llamando de, de algún lado internacional lo puede hacer a través del 787-282-5990 doctor y ya tenemos nuestra llamada, tenemos a Guillermina de República Dominicana adelante Guillermina
2: gracias buenos días, Dios le bendiga grandemente doctor y la señora también
1: igual
0: muchas gracias, sí, la bienvenida estoy...
2: Gracias, gracias. Que el Espíritu Santo siempre le use. Esto, doctor, es para presentarle el caso de mi hija, que de mi hija de 14 años, que hace como dos, más o menos aproximadamente dos años, que tuvimos un accidente, nos chocó un carro, a ella y a mí, pero ella fue la que fue lesionada más notoriamente. Entonces, ella... Eh, estuvo en emergencia el doctor cuando hizo el estudio en la rodilla dijo que había salido la babilla pero que volvió y entró entonces luego le di seguimiento aquí en Santo Domingo eh, en Vista del Jardín el Hospital Adventista y el ortopeda me la trató por un tiempo hasta que quitó el yeso luego aquí en la casa ella se recuperó completamente todo bien pero ahora hace un, un tiempito como un mes, no sé, le ha vuelto el dolor en la rodilla y en el tobillo. Entonces la llevé al ortopeda, eh, a la clínica y me le indicaron un tratamiento y se lo puse y quedó igual. Pero entonces la llevé de nuevo a que me le indiquen los estudios para ver eh, cómo es que estaba la rodilla por dentro y el tobillo. Entonces aquí tengo el resu los resultados y quiero a ver a lo que usted me recomienda. Esto dice eh, la conclusión del estudio de la eh, de la de la rodilla, dice discreta heterogeneidad del compartimiento femorotibial lateral. Esto es en la rodilla, discreta heterogeneidad del compartimiento femorotibial lateral. Y la conclusión del tobillo dice edema de partes blandas. A ver qué usted me recomienda, doctor.
0: Muchas gracias. Mire, afortunadamente no ha generado una situación que ocurre postraumáticamente que básicamente tiene que ver con el desarrollo de artritis. En su caso, en el caso de su hija, no tiene ese problema. Aparentemente todavía quedan eh, procesos inflamatorios que por alguna razón, no sé si ella sufrió alguna lastimadura o sobreutilizó su articulación de tal manera que facilitó el que se haya desarrollado un proceso inflamatorio en esa área, en la zona lateral, eh, de la pierna afectada y en el tobillo recuerden que eh, articularmente hablando no solamente tenemos la estructura en el caso de la rodilla, de la patela sino también tenemos hay una cápsula articular tenemos meniscos, hay ligamentos cruzados, eh, anterior posterior, hay laterales también y en esa área aparentemente por alguna razón en la región externa de la pierna afectada, eh, está todavía esa zona afectada. Igualmente está ocurriendo con las partes blandas como los ligamentos, tendones, músculos en la zona del tobillo. Recomiendo que pueda usted más bien aplicar en esa zona, si está a su alcance, una bolsa con hielo. Esto le sería de mucho beneficio para bajar el proceso inflamatorio. Y también el uso de algún suplemento que contenga curcumina. La curcumina ayuda a reducir esas, esos tejidos blandos que están inflamados.
1: Bueno, doctor, y tenemos a Magdalena de República Dominicana. Adelante, Magdalena.
2: Doctor, le voy a hacer una pregunta. Yo tengo muchos años, eh, un año y pico con el azúcar, la diabetes alta, alta, alta y no me baje, no me baja. ¿Qué debo de, de tomar para que me bajen, por favor?
0: Muchas gracias, Magdalena. Mire el asunto de que usted tenga esa, ni, esos niveles de glucosa alto. Ya nos indica entonces que más que solamente pensar en algún suplemento hay que pensar también en cambios en estilo de vida. Número uno, recuerde que comer en horarios regulares. Desayunar, digamos, a las 7 de la mañana, almorzar a las 12, cenar a las 5. No comer entre comidas, a no ser que usted sea una persona diabética que utilice insulina. También el ejercitarse cada día. Si usted Puede caminar, digamos, unos 30 minutos después de cada comida. Eso le ayudaría bastante a reducir, ya que la cifra de glucosa circulante, cuando la persona se encuentra ejercitando, se reduce esa glucosa porque no requiere necesariamente de insulina. También es útil el tomar bastante agua y el cambiar a utilizar carbohidratos complejos, en lugar de usar eh, digamos eh, trigo procesado, trigo blanco, harina de trigo blanco, eh, productos confeccionados con harina de trigo blanca, pues prefiera el uso de los carbohidratos complejos donde el producto de trigo que usted utiliza tiene su fibra y tiene todos sus nutrimentos. Arroz integral, evite el uso de la yuca, la papa, la yautía, el ñame, la malanga, ese tipo de tubérculos que son tan sabrosos, están altamente cargados de almidón, los que eventualmente se van a descomponer en moléculas de glucosa, por lo tanto evítelos, no los utilice. Aumente el consumo de repollo y aumente el consumo de cebolla. Ambos productos ayudan para que se pueda reducir la cifra de glucosa que está circulando. Haga de la cebolla y el repollo sus dos vegetales preferidos. También recuerde que el ajo ayuda también a reducir la cifra de la glucosa. Es útil también eh, para tener una mayor sensibilidad si usted utiliza hipoglucemiantes orales, tabletas, como por ejemplo la metformina, para bajar su glucosa. Recuerde que funciona mejor cuando usted utiliza grasas que no estén saturadas. Evitar las frituras, evite el consumo de mantequilla, huevos... Queso, y si está a su alcance evitar las carnes mucho mejor, de esta forma el uso o el consumo de estos ácidos grasos que no sean saturados va a facilitar que las membranas de las células estén más sensibles y usted pueda reducir más rápidamente la cifra de su glucosa sanguínea. Hay plantas como el sorosí que nosotros conocemos como cundeamor como Bitter Melon, cuyo nombre botánico es Mamordica charantia. Esta planta ayuda bastante para reducir la cifra de su glucosa.
1: Bueno, doctor, y vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos nuestros amigos pueden seguir haciendo su pregunta.
3: Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard, con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP, no importa cuántas veces lo repitan. El no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. Al no haber síntomas, muchas personas no hacen caso y acuden al médico cuando la enfermedad está avanzada. A pesar de que el colesterol en sí mismo no es perjudicial, es precisamente cuando sus niveles suben y se acumulan en las paredes de las arterias cuando empieza a presentar problemas. En estos casos, evita la ingesta excesiva de azúcar y derivados. Aumentar el consumo de fibras, controlar el peso e iniciar un programa de ejercicios puede ser suficiente para bajarlo. Sin embargo, en algunos casos el colesterol elevado no es solamente consecuencia de malos hábitos alimenticios, sino de una alteración genética heredada. Otro factor indirecto que puede estar relacionado con el aumento del colesterol es el estrés www.aarpsegundajuventud.org
0: La clave de todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo.
1: usted puede llamar y hacer cualquier tipo de pregunta relacionada a la salud. Doctor, tenemos a Isabel de República Dominicana. Adelante, Isabel.
2: Sí, buenos días. Buenos días. Eh, antes de la pregunta, si el doctor fuera a premiar a uno de los países que más lo llaman, somos nosotros, ¿verdad? República Dominicana. Eh, <risa> mi pregunta es, este, mi esposo tiene un desgarre. Eh, creo que desgarre que le llaman a los tendones cuando se explicó el otro día, pero eso en, en la cadera como la pierna, la unión de la pierna y da, eso da mucho dolor eh, yo quiero saber qué doctor tiene de sus mágicos remedios que él da naturales que son buenísimos ¿Qué puedo yo hacer de ponerle a él ahí algo bien natural o puedo usar las compresas no sé, que me diga algo
1: claro
0: Muchas gracias. Eh, en efecto, mire, cuando una persona ha sufrido un desgarre muscular, eh, es necesaria que la persona comprenda que el descanso constituye la mejor herramienta para usted poder recuperar nuevamente su movilidad, porque si no se descansa y este tipo de situación puede requerir, digamos, el que la persona pueda descansar por lo menos unos tres meses. Y algunas personas se asombran y dicen, doctor, ¿cómo es posible? ¿Usted cree que yo voy a dejar de trabajar por tres, eh, tres meses? Bueno, ¿sabe que este tipo de lesión, donde la fibra literalmente se ha separado, la fibra muscular se ha separado, eh, y en los tendones, pues no, ne no necesariamente es la fibra muscular. Ahí son fibras básicamente de colágeno. Esto puede requerir que si la persona no ha guardado reposo suficiente, no se ha beneficiado con ese descanso, es muy probable que necesite entonces cirugía. La cirugía entonces se constituye en, en la herramienta de elección para poder ayudar a que tenga una recuperación más acelerada. Y aún después de la cirugía, en el periodo postquirúrgico es necesario también guardar cierto tiempo de quietud, de tranquilidad, donde la persona no puede estar levantando cargas pesadas para que pueda tener una cicatrización adecuada y después de un tiempo, entonces, pueda comenzar un proceso donde la persona ya puede, eh, mediante la rehabilitación y mediante el proceso, digamos, de la fisioterapia, poder adquirir esa movilidad, esa elasticidad necesaria. Así que, por lo pronto, les recomiendo, número uno, el descanso. Número dos, puede reducir la molestia con hielo. Y... Recuerde, si el asunto ha sido muy serio, muy prolongado, no ha visto mejoría, la cirugía.
1: Doctor, y tenemos a Rosalía de Estados Unidos. Adelante, Rosalía. Buenos días. Eh, mire, yo quería hacerle
2: una pregunta. Mi, mi familia por parte de madre todos han sido diabéticos, por parte de padre también. Yo este, llevo años cuidándome bastante, bastante, lo más posible cada día, pero casi siempre el azúcar en la A1C me sale en 5.8. Esta vez, gracias a Dios, me salió en 5.7. Este, ¿Usted cree que yo debo de preocuparme de eso o no?
0: Muchas gracias. Entiendo que... No debiera ser una razón principal de su pensamiento, pero recuerde que el límite máximo generalmente es 6. Siendo que usted está en la frontera, cuide su forma de comer, cuide de la calidad de los productos que consume, evite los azúcares, ejercítese. Y yo estoy seguro que lejos de preocuparse, Usted más bien tendrá el gozo de poder mantener la cifra de su azúcar dentro del buen límite que ahora mismo está disfrutando.
1: Así es, doctor. Y tenemos a Elda de República Dominicana. Adelante, Elda.
4: Sí, buenos días. Dios le bendiga. Igual. Saludo para los puertorriqueños todos. Con mucha especialidad mi amigo Alti López. Ah. Doctor, quiero que usted ore por el hermano Juan Rosa, de la Iglesia de la Paz, que está muy delicado de salud, donde yo a usted lo conocí hace unos años. Pero mi pregunta es esta, doctor, ¿cómo se cocina la quinoa? Porque alguien me, me dijo cómo se cocina, pero no estoy conforme. Eh, yo quiero que usted me diga, hay una mujer ahí al lado y usted sabe también. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por su información y a la misma vez enviamos nuestros saludos al hermano Juan Rosa y su familia. En relación a la quinoa, la quinoa es una semilla altamente proteica tiene una buena cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales, tiene también proteínas de muy buena calidad y para usted cocinarla va a requerir casi la mitad del tiempo que se requiere para eh, cocinar el arroz integral. Desde ese punto de vista es una conveniencia y básicamente usted lo que va a utilizar son partes iguales de agua y de quinoa. Si utiliza una taza de quinoa, pues usa una taza de agua. Y de esta forma, en unos 20 minutos aproximadamente, eh, ya usted la va a tener lista. La quinoa es muy sabrosa, muy liviana, y básicamente usted puede combinar la quinoa con cualquier tipo de legumbre lo cual le añade todavía una mayor eh, cantidad de proteína a su alimentación, especialmente aquellas personas que son deportistas o personas que ya están en una edad avanzada y no quieren perder significativa cantidad de masa muscular, recuerden que la quinoa puede ser de ayuda si usted comienza a ejercitarse.
1: Eso es bien importante Doctor, tenemos a Dolores de República Dominicana
4: Adelante, Dolores Sí, buenos días, bendiciones Igual, adelante Sí, doctor, mire eh, Les quiero explicar algo que me sucede Hace mucho En mi cuerpo tengo como un viento No sé cómo se le llama Porque este viento Cuando me agarra eh, eh, La espalda Me duele me corre hasta adelante, a al a eternón se me planta debajo del eternón y parece que, que, que siento que me estoy asfixiando el otro día me corrió a un brazo y hasta tuve que hacer una resonancia porque me atacó un dolor en ese brazo y yo decía por pues, ¿qué es esto? y yo sentí en el brazo ese ru, 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 ese corre, corre, pero me hice la resonancia en vista del jardín y en realidad arriba tenía un ten, el tendón como un poco corrido, algo, me hice una terapia la cuestión es que yo me sané, pues yo sentí que me corrió y me corrió hacia la barriga, al estómago y duré cinco días de un evento de vómito y diarrea y me deshidraté, tuve mal, muy mal. Ya usted sabe, yo no sé qué voy a hacer con esto, porque es que yo, este viento yo lucho y lucho y no me sale por ninguna parte. Yo digo que es un viento porque es algo ilocalizable, se me aloja en un sitio cuando me, se me aloje en otro no estoy incómoda, si se me va una pierna, me duele la pierna y entonces no, no es nada, eh, 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 o sea, del organismo, es algo como que se va y se quita. Yo quisiera que usted me diga algo porque ya esto me tiene a mí desesperada, esperando siempre un evento de la barriga porque siempre me da, si no me da eh, diarrea, me da vómito. Gracias, doctor.
0: Bueno, mire, es algo muy simple lo que usted va a hacer. Por cada taza de agua va a añadir una cucharadita de anís estrella o anís estrellado y una cucharadita de semilla de anís, que es mucho más pequeña, eh, pero ambos se les conoce así. Uno es anís estrella o estrellado y el otro es semilla de anís. Y una vez usted ponga a hervir el agua y la y ya usted vea el hervor del agua, apáguela y ahora proceda a añadir cada una de estas eh, semillas. Deje que el calor le extraiga el beneficio, la esencia que están contenidas en esas dos semillas y ya cuando esté a temperatura moderada, exprímale un limón. Este tipo de producto va a ingerirlo dos o tres veces al día hágalo durante unos diez días y entiendo que usted debe tener una mejoría significativa
1: bueno doctor tenemos ya a Gladys de República Dominicana adelante Gladys muy buenos días ¿Cómo
2: está usted doctor que el señor me lo bendiga Sí, siendo que la Biblia dice que por sobre todas las cosas cada uno tiene que cuidar su mente ¿verdad? Eh, yo quiero preguntarle, ¿cómo se puede prevenir una demencia, sobre todo el mal de Alzheimer y eh, la, el Parkinson, por ejemplo? ¿Cómo se previenen, eh, cómo se pueden prevenir esas enfermedades neurodegenerativas? Muchas gracias.
0: Muchas gracias. ¿Qué? Sí, es muy buena pregunta. Estas condiciones que son neurodegenerativas, Mientras más temprano en la vida usted comprenda que lo que usted haga en la juventud básicamente le va a afectar en etapas ulteriores de la vida. Por ejemplo, usted debe evitar el café. Es uno de los productos que más daño causa neurodegeneración en las neuronas y en el tejido glial de nuestro cerebro. Así que evite el café y cualquier tipo de producto que contenga cafeína. Esto incluye los refrescos, incluye el guaraná, incluye, escuche bien, el chocolate y el cacao. Aunque lo cultiven en jarabacoa, usted no lo va a utilizar. También debe evitar el uso del de té mate. El té verde, el té rojo y el té negro. Estos son eh, variedades del de té que se utiliza en Japón, en China, en el oriente, en Europa, en Estados Unidos. No es el té de manzanilla ni el té de limoncillo, no es ese. Es un té que contiene cafeína y las personas lo utilizan en la hora del té para darse un tipo de estímulo, así como en nuestros países se utiliza el café. Así que el café, la cafeína contenida en el café, en el chocolate, en el té mate, en el té verde, en el té negro, en el té rojo, la que muchas personas utilizan y consumen en los productos energéticos que tienen bastante cafeína, esta debe ser evitada porque facilitan, son neurotoxinas, por eso producen neurodegeneración. A esto añádale el uso de los alimentos que contienen grasas saturadas. Mientras mayor la cantidad de leche, mantequilla, queso, huevos y carne usted consume, mayor es la oportunidad en que usted pueda desarrollar este tipo de degeneración nerviosa. Las membranas de las neuronas, de la glía también, de las células que le dan apoyo y sostén a nuestras neuronas, todas ellas dependen de tener unas membranas muy sensibles y cuando esas membranas se trastornan sus receptores porque usted altera la composición de los ácidos grasos que debieran ser eh, no saturados. Recuerden que esas membranas es una doble capa de triglicéridos que contienen fosfolípidos. Y cuando usted consume esos productos, leche, mantequilla, queso, carne y huevos usted lo que hace es alterar la sensibilidad y la permeabilidad de esa membrana, por lo cual comienza un proceso de deterioro, de daño. Si además de esto usted comienza a tener eh, elevación del colesterol y el colesterol tapiza la parte interna de sus arterias cerebrales, Menos cantidad de sangre le va a brindar a su sistema nervioso central la oportunidad de que esté nutrido adecuadamente y esto lo que entonces hace es facilitar la neurodegeneración, añádale la falta de sueño, a fa añádale a esto una insuficiente hidratación. El 75% de nuestro cerebro es agua. Y si ustedes de esos que dice, yo soy casi como los camellos porque no tomo agua, pues ya usted sabe que va a tener mucho problema con su cerebro, se va a deteriorar. Luego añada una pobre ingesta de omega 3, 6 y 9, que es tan ideal para esas neuronas, para mantenerlas sensibles. Añádale un buen suministro de antioxidantes, Quite de su alimentación los radicales libres. Evite, por ejemplo, el uso de las frituras. Evite también el tabaco. Evite el uso del alcohol. Son toxinas neurodegenerativas. El uso de la marihuana le va a deteriorar su sistema nervioso central. La cocaína, la heroína y muchos fármacos que actualmente se utilizan el no tener la presión arterial controlada, eso también produce neurodegeneración. El hecho de que usted no tenga su glucosa controlada, la cantidad tan grande de radicales libres que se generan con el descontrol de la glucosa, es también motivo de neurodegeneración. Vea cuántas cosas pueden beneficiar y cuántas pueden afectar. Espero que esto le pueda ser de mucha ayuda.
1: Doctor, y yo le añadiría eso, el estrés. El estrés que Así se vive es. hoy en día, si no se maneja bien, ¿verdad? A la larga también. también tiene repercusiones.
0: Muchas gracias, Aybet. Muy buena aportación.
1: Bueno, amigos, y vamos a ir a una pausa, pero no se despegue ahí de su radio, que volvemos con Clínica Abierta.
0: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan preocupémonos porque ellos siempre nos están observando
3: hígado las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
4: Clínica Abierta
1: Sí, aquí de vuelta amigos, vamos a estar hoy aquí en Clínica, donde usted puede llamar y hacer su pregunta libremente Tenemos a Juan, doctor de República Dominicana Adelante Juan Sí, buenos
4: días, bendiciones Igual. Tengo sí, tengo 48 años, me hice un PSA y me salió en 10.63, veo que decía de 0 a 4. Y, y el, el PSA libre, el PSA total decía 10% y veo que decía hasta 11. Entonces quiero que el doctor me oriente si debo preocuparme por esta situación y qué recomendaciones me da.
0: Entiendo que sí, debe cuanto antes sacar cita con su urologo Necesita él verificar eh, no solamente la cifra sanguínea de ese PSA, eh, sino también palpar su glándula prostática. Si es necesario eh, hacer también un sonograma transrectal para entonces, de acuerdo a los hallazgos, determinar cuál va a ser el procedimiento. Eso es algo muy deseable. Tómelo muy en serio y saque cita cuanto antes.
1: Bueno, doctor, tenemos a Rosita de Quebradilla, Puerto Rico. Adelante, Rosita. Les amo un montón.
2: Siempre los recuerdo y hace tiempo que no hablaba con ustedes este mi pregunta es la siguiente, mi hija toma mucho café, tuvo una niña preciosa y tiene un problema grande porque le están dando convulsiones desde los cinco años, tiene ocho años ahora, y fue pues una vez mi hija fue allá pero madrugó mucho y, y que no llegaban y se fue, pero yo siempre pienso en ustedes y hablo con ella. Quisiera que me digan si esa condición de ese café que ella toma mucho y aún el papá también pudo haberle dañado parte de su neurona. Adiós y gracias.
0: Cómo no. Mucho gusto saludarla en este asunto del de efecto que las toxinas pueden tener en el sistema nervioso central, especialmente en el proceso de desarrollo embrionario. Eh, hay que tomarlo muy en serio este asunto porque este tipo de situaciones eh, puede tener repercusiones, no le puedo garantizar que esa haya sido la causa, pero sí, es un factor que colabora. Note que tanto el café, escuche bien, como el uso del alcohol, como también el uso de otros productos, a veces hasta ciertos fármacos, pueden influir especialmente en ese primer trimestre del embarazo, cuando el sistema nervioso central, está en desarrollo. Pero añádale a eso también, digamos, si durante ese periodo gestacional eh, la madre no se acostaba temprano, no descansaba lo suficiente, eh, estaba expuesta a mucha tensión emocional, a mucho estrés, eh, y hubo, entonces, súmele una alimentación que no fuera adecuada, porque no es solamente que usted llene su sistema digestivo con algo para sentir que está satisfecho, es que el cuerpo necesita, especialmente en ese primer trimestre del embarazo, este tipo de productos que puedan ser, por ejemplo, ricos en omega 3, 6 y 9, la linaza, la chía, que es uno de los alimentos también más ricos en estos eh, omega, el haber utilizado, por ejemplo, eh, alimentos antioxidantes, como ocurre con las ensaladas, como ocurre también con muchas frutas, con muchos vegetales, de tal forma que los radicales libres que también bombardean al sistema nervioso central no hicieran daño puede haber también algún tipo de reducción, que eso habría que indagarlo, cómo está la capacidad de su sistema nervioso en cuanto al procesamiento de la glucosa, cuán estable puedan ser los niveles de glucosa sanguínea de la niña eh, en su cuerpo, ya que la alteración de estos niveles es especialmente si se reducen significativamente, pueden traer problemas eh, en la forma como las neuronas van a funcionar. Recuerde que la, el combustible principal de nuestras neuronas es la glucosa. Tener alteraciones de la glucosa puede traer trastornos al sistema nervioso central y pasa mucho en los casos eh, donde hay... ...algunos tipos de estas eh, convulsiones... ...la cantidad de calcio que la niña ingiere... ...la cantidad de magnesio que la niña ingiere... ...todos ellos son esenciales... ...la cantidad de omega 3 que la niña consume... ...todo esto es algo muy importante... ...y es esencial que se considere... ...y espero con la ayuda de Dios... Eh, que usted también pueda evitar que la niña esté expuesta a los monitores, ya que los monitores de la computadora, los monitores de, digamos, de los teléfonos celulares, móviles, pueden de alguna manera, por una exposición prolongada, tener cierta influencia en ese tipo de situación.
1: Doctor, y tenemos a Mario de República Dominicana. Adelante, Mario.
4: Sí, yo tengo este eh, orino demasiado lento en la noche. Tengo eh, este, para un poco inflamado. Si que siquiera como todavía, no hay algo para eso.
1: Doctor, pudo entender lo Durante la del noche.
0: Hijo? si el caballero orina. Si mm. durante la noche el caballero se levanta muchas veces a orinar, este tipo de situación puede estar indicando que hay trastornos en la próstata que hay agrandamiento, hiperplasia prostática benigna. Se agranda, comprime la zona de la uretra que la atraviesa, la uretra prostática, y esto puede facilitar entonces que haya un vaciado incompleto, por lo cual el paciente deba levantarse muchas más veces en la noche a orinar. Vaya al urólogo, permita que les revise, que pueda tener la certeza de que usted eh, se encuentra en un proceso que puede ser atendido ahora a tiempo. Evite el consumo de el huevo. Consumo de huevo puede agrandar la próstata. También el consumo de frituras. Las frituras hacen mucho daño a la próstata. Verifique la cifra de su vitamina D. Es muy importante. Y recuerde que el consumir alimentos ricos en zinc, el mineral zinc, es muy apropiado para la próstata, Aumente el consumo de las semillas de calabaza.
1: Doctor, vamos a nuestra última llamada para dar paso a los amigos que nos han escrito. Tenemos a Laila, de República Dominicana. Adelante, Laila. Bueno, sí, a
2: Dios los bendiga.
1: Igual. Bueno.
2: Mi pregunta es, para el doctor, yo he estado viendo mucho hablando del té de matcha, matcha tea, y dicen que eso es la panacea. Yo quiero saber que si eso es eh, de los heces que el doctor dice que son contraproducentes o si es verdad que se debe consumir y que tiene un gran aporte de nutrientes para la salud.
4: Gracias, doctor.
0: Gracias, mire en realidad debe evitarlo, en realidad este té pertenece a ese grupo que siempre hago énfasis, ya que tiene una buena concentración no solamente de teína, teobromina, eh, perdón teína eh, y cafeína y eh, no le va a ser de gran beneficio, es cierto que a veces eh, se quiere resaltar algunos eh, antioxidantes que poseen eh, este tipo de té, pero el daño que hace respecto a la concentración de cafeína como estimulante va a sobrepasar el beneficio que tiene cierta cantidad de antioxidantes que posee. Y desde ese ángulo es preferible evitarlo, no lo utilice porque no le va a ser útil a su salud.
1: Doctor, tenemos un anónimo que de Chiapas, México, de 64 años, nos dice, quería que me dijeran cómo se hacen los pediluvios, ya que se me inflaman mis pies y me arden las piernas cuando permanezco mucho tiempo parada o sentada. Solo cuando me acuesto se me desinflama.
0: Pues lo va a hacer muy sencillamente. Usted va a conseguir dos baldes o dos cubetas, como dicen en México, y en una de ellas va a añadir eh, agua caliente, más o menos hasta la profundidad del tobillo, suficiente agua caliente para que usted pueda sumergir ambos pies a la vez, y en la otra, en la otra cubeta, en el otro balde, en el otro cubo, va a añadir agua fría, va a sumergir ambos pies en el agua caliente, durante unos 30 segundos, al finalizar los cuales va a sumergir ambos pies en agua fría por 10 segundos. Regresa al agua calientita 30 segundos, nuevamente el agua fría 10 segundos, el agua caliente 30 segundos. En ese trayecto de tiempo, mientras usted hace esta terapia alternando la temperatura, Tenga usted alguna persona que le pueda ayudar añadiendo un poco más de agua caliente de tal manera que se conserve la temperatura. Caliente que no la queme, pero que esté caliente. Y fría que tenga cubitos de hielo, pero que no la congele. De esta manera usted va a sentir un gran alivio porque ayuda muchísimo para que pueda eh, reducir digamos los procesos de inflamación para que usted se renueve y pueda tener una mejor circulación.
1: También tenemos un anónimo de República Dominicana dice, tengo 43 años de edad, en un análisis de glucosa en ayunas salió en 104 ¿Cómo puedo mejorarlo ya que no consumo ningún tipo de dulce ni jugos endulzados?
0: Procure que la última comida de la noche, de la tarde del día, sea antes de las seis, antes de las seis de la tarde debe haber comido, porque aunque coma vegetariano y aunque coma libre de productos azucarados, si usted eh, eleva mediante el proceso del metabolismo al consumir algún tipo de carbohidrato, ya sea en forma de almidón o en forma de azúcares, ese, esa, ese nivel, esa cifra de glucosa sanguínea se va a elevar en la madrugada y es lo que se va a reflejar entonces por encima de 100 miligramos por decilitro. Trate de cenar antes de tal manera que el nivel de su glucosa durante los procesos de metabolismo de la mañana puedan estar entonces más bajos de 100 miligramos por decilitro.
1: Rodrigo de Panamá nos pregunta, dice, tengo 59 años, mi trabajo es físico, pero hace unos años tengo fuertes dolores en la parte de atrás de las rodillas. ¿Qué puedo hacer y o qué puedo tomar para aliviarlos?
0: Le puedo recomendar que vaya al médico. Ahí se genera un proceso inflamatorio abundante en la cápsula articular, y este proceso inflamatorio eh, hace a veces que esta, esta zona, este compartimento posterior de la rodilla crezca, se abulte y resulta esto pues desventajoso para cualquier persona. Eh, a veces es un indicio de que se está desarrollando artritis en esa área y se manifiesta más hacia la parte posterior, Vaya al médico, permita que él le revise, si le tiene que tomar una radiografía, que lo haga, es muy importante. Mientras tanto, usted se puede aplicar en esa área, eh, tanto en la rodilla, en la parte frontal, como en la parte de la corva. En esa área, puede aplicar una cataplasma de linaza con barro, barro y linaza. Esto puede prepararlo, digamos, con media taza de barro, media taza de linaza, y una vez usted lo vaya mezclando, no olvide añadir suficiente agua para formar una pasta. Esta pasta la aplica de tal manera que quede del grosor del dedo meñique, su dedo más pequeño, tanto en la región posterior, en la corva, como en la región arterial, anterior en la patela, en la zona frontal. A, a su vez, una vez aplique esta cataplasma, va a fijarla con ese tipo de papel elástico transparente que se utiliza para cuando sobran restos de alimentos en la cocina. Ese tipo de papel elástico ayuda para que se pueda eh, conservar positivamente esta cataplasma y a su vez ahora la puede cubrir con algún vendaje elástico, de tal manera que quede bien fijo sin que se vaya a deslizar y vaya a manchar la ropa de cama. Esto va a ser de mucha ayuda para reducir el dolor, la inflamación, pero no hay sustituto para la evaluación médica.
1: Doctor, tenemos un anónimo de República Dominicana que nos dice, en la prueba sanguínea DIMERO-D, el resultado fue de 290. El rango esperado para esa prueba es de 500. El otro es NT-PRO-BNP, el resultado fue de 136. Y el rango esperado es de 125. Él pide su orientación, por favor.
0: Bueno, en realidad aquí lo que debe hacer es... Eh, mantener hasta ahora lo que se está reflejando, no ha desarrollado ningún tipo de coágulo, tan solo hay un poco de inflamación. Debe usted eh, conservar un tipo de, digamos, de descanso, practicar respiraciones profundas para poder ayudarse, no tornarse ansioso, eh, procurar también ingerir una mayor cantidad de vitamina C que va a resultar muy útil para esto. También el uso del de antioxidante NAC, N-acetilcisteína, es de mucha ayuda en esto. El consumo de zinc, por lo menos 20 miligramos diariamente. El mantenerse hidratado adecuadamente y el observar que no se desarrolle ningún proceso febril ni que usted desarrolle dificultad respiratoria. En ese aspecto, pues, entiendo que usted eh, básicamente está casi en condiciones sumamente normales. Guarde eh, descanso y ayúdese con una alimentación que pueda ser eh, propicia para usted, libre de ácidos grasos saturados, leche, mantequilla, queso, carne y huevo. Ahora no.
1: Ok, Maru de Costa Rica... Nos dice, tengo una catarata en mi ojo izquierdo, ¿se puede eliminar sin operación?
0: Si ya está madura, no la puede eliminar. Una vez las proteínas que componen este tipo de lente se tornan opacas. Ellas sufren eh, este tipo de opacificación que no va a facilitar el que usted tenga una buena visión. Y desde ese aspecto podemos decir entonces que si ya el oftalmólogo le dijo que está madura, el extraerla es lo mejor para que usted pueda conservar su, su visión y utilizar algún lente intraocular. Si usted quiere evitar que el otro ojo se afecte, entonces debe consumir una buena cantidad de antioxidantes. Los antioxidantes, por ejemplo, los carotenoides, que son los precursores de la vitamina A, que se consiguen en la zanahoria. Se consiguen también en las espinacas. Se consiguen en la remolacha, en el pimiento anaranjado, verde, rojo, amarillo. También en el mamey, en el mango, lo puede conseguir son productos que van a facilitar que usted esté más protegida. El consumir maíz tiene una buena cantidad de sustancias como la ceaxantina, el licopeno que tiene el tomate también es muy protector. El usar este tipo de productos evita e impide que los radicales libres desorganicen y dañen la transparencia de las fibras que componen los, eh, las proteínas, que componen las fibras que están dentro del lente de nuestro ojo. Y de esta manera usted impide en gran manera el desarrollo de catarata. Un detalle más, evite la exposición innecesaria al sol. Si usted trabaja al aire libre, utilice gafas oscuras, porque una exposición innecesaria, especialmente en ese horario entre las 10, 11 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, en un sol intenso diariamente, esa alta intensidad de ondas que componen la luz, especialmente la porción de la luz ultravioleta, tiene bastante daño en esa área. Así que sea muy cuidadoso si usted es una persona que trabaja al aire libre, utilice gafas oscuras para impedir que el ojo que tiene bueno, cuyo lente está todavía transparente, pueda afectarse.
1: Bueno, doctor, hemos llegado al final de nuestro programa y queremos invitar a nuestros amigos a que mañana estén en sintonía con nosotros porque mañana vamos a tener un programa especial con un tema. ¿Verdad? Y queremos que usted nos sintonice. No se lo voy a decir, porque usted tiene que contactarnos mañana, ¿verdad? Y
0: sintonizarnos.
1: Doctor, y me gustaría que terminara con el pensamiento especial para el día de hoy.
0: El pensamiento especial es el que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el versículo 8. Apocalipsis 28 Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna el primero y el postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Recuerden que esta carta a la iglesia de Esmirna cubre el periodo que va entre el año 100 de nuestra era hasta el año 313. Esta ciudad de Esmirna era una ciudad muy próspera, un comercio floreciente. Estaba más al norte que la de la ciudad eh, de Éfeso y esta tenía una gran rivalidad en cuanto al comercio ya que estaba prácticamente en una colina eh, disfrutando de una vista al marejeo y en esta ciudad se tuvo el primer centro comercial de tres pisos escuchen esto entre el año 100 y el año 313 tenía dos pisos que sobresalían de la calle y uno que era básicamente en el subsuelo. Y esta ciudad eh, se vanagloriaba de ser una de las ciudades más prósperas y pujantes desde el punto de vista comercial. Por supuesto, a lo largo de esta semana veremos por qué hay una carta que se envía a esta iglesia que tenía que ver esto con la amonestación y el mensaje que se le envía a la Iglesia de Esmirna.
1: Bueno, amigos, y gracias por estar en sintonía con nosotros hoy en Clínica Abierta, invitándote nuevamente a que mañana hagas cita con nosotros para que puedas disfrutar del programa que tenemos para ti. Se despiden entonces de ustedes
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y su amiga Saibet Osorio Febres.